A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är fredag och det är dags för ännu ett avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs och på andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Vi pratar träning och hälsa och livet i största allmänhet. Ja, allting hänger ju ihop. Ja, det gör ju det. Och, och träning är ju liksom ofta en förutsättning för att eh, livet ska gå ihop, tycker jag. Framförallt så blir livet roligare när träningen är med, i mitt liv i alla fall. Du låter lite eh, trött eller förkyld eller något. Vågar jag ens prata om det här nu? Tänk om det eskalerar. Jag vaknade faktiskt i morse med lite kli i halsen och lite sådär eh, raspig. Kan man säga? Det är väldigt bra uttryck. Raspig. Ja. Jag, skulle, jag, jag kan träna idag men vaknar jag imorgon då kan det lika gärna vara ännu sämre eller som att det är helt borta. Det här där man har lite känningar i halsen Och sen är det tidigt på morgonen Så det blir lite dubbeleffekt då Men vad sjukt för jag känner precis samma Och jag kände, jag kände även det här igår eh, Och då gick jag ändå iväg Och sprang intervaller För att jag kände att jag var tvungen att liksom göra mina pass nu Det är bara tio dagar kvar till mitt maraton Så att jag hade ju planerat in vilka pass jag skulle göra Det känns som att jag kan inte missa det här passet Det går inte Och efter det blev jag så himla trött så fick jag typ gå och lägga mig. Så skulle jag egentligen ha börjat min basket igår. Jag ska ju börja spela basket nu. Men, men det fick jag ställa in faktiskt. För jag kände att jag vågar inte riskera att bli sjuk nu med mitt maraton. Och idag känner jag mig lite grann som du säger. Lite så här, det är något som pirrar lite i halsen. Du vet, sticker lite sådär. Och lite hängig. Lite så rinniga ögon. Lite huvudvärk. Lite sådär. Uh, så nu är det bara espritox. Vitamin. Jag sitter där och dricker någon äcklig grön... Sörja <laughs> mm. Och jag använder ju nässpray För jag tänker alltid att det liksom, man vill ha ut allting helt Så att ingenting blir så stillastående inne i, <laughs> i skallen Sjuka grejer vi har för oss alltså. <laughs> ja, Men eh, jag sprang ju faktiskt mitt eh, lopp i lördags det var, Jag hade ju tjejmilen i lördags Det är ju världens största lopp sett till antalet deltagande kvinnor ja, men Jag såg dig, du var ju rosa och snygg Jag känner mig stolt <laughs> över din fina Outfit. Som en karamell. <laughs> Hur gick det då? 
Jo men det, det gick jättebra Det var ju första gången som jag skulle springa ett bildopp På väldigt länge Flera år faktiskt Och eh, jag var lite pirrig För att det är asfalt Mycket folk och jag hade ju dessutom uppdrag Att hålla ett jämnt tempo Genom hela loppet Strax under 6 minuter per kilometer Så att om man ville hänga på mig Då skulle man veta att Man skulle kunna klara milen under en timme Och det är också lite sådär Speciellt att ta ansvar för andra människor Under ett lopp Det är väldigt motiverande Men det ger ju också en känsla av Väldigt allvarsam stund Ja, alltså du får ju inte springa varken för fort eller för långsamt. Ska du springa på, på sex, då, då ska du springa på sex liksom, eller? Ja, men exakt. Och nu fick jag ju stäst då springa lite fortare. För man vill ju dels ha lite marginaler på tjejmyren när en lång backe på slutet till exempel. Aha. Så där måste man ha lite marginaler. Och sen är det lite trängre på vissa partier, så då måste man springa fortare. Där det är lite mer öppet, för att det blir bara två, tre meter i bredd plötsligt. När det är så många tusen löpare så kan man lätt... Att man liksom fastnar lite grann. Men det som jag dessutom tänkte på det var att jag fick träningsverk av att springa loppet. Och det är ovanligt för vad jag gör. Va? Men hur kunde du få det? Du fick ju knappt träningsverk när du sprang maraton på kinesiska muren. Och så nu bara, men jag sprang en mil på en timme och fick träningsverk. Vad hände? Ja, men jag tror... Det här är min egen teori Men jag tror att det var så att jag kände Jag var så mån om att du skulle se lite snyggt ut Att jag skulle så skärpa mig lite grann Att det var någon som tittade på mig hela tiden Så jag ansträngde mig verkligen med tekniken Så jag tror att de här, liksom själva aktiveringen Av löpsteget Med höften, att skjuta fram höften lite grann Under mig, att ha lite anspänning i rumpan Stängda reben Så att man inte springer och svankar Det gjorde att jag liksom Allting var lite mer hållfastare Så sen dagen efter, då var det lite så här stel och lite ömt och, och lite eh, ja, men jag kände mig verkligen genomarbetad på ett sätt som jag inte brukar göra om jag skulle springa själv. Så det var en, en helt ny upplevelse. Vad sjukt, du sprang och poserade hela loppet. <laughs> det, det är jätteroligt. Du sprang som, som man springer i en löparbok ungefär. Hela loppet. <laughs> Det här ska se snyggt ut på bild. <laughs> ja, men, li- men det är ju faktiskt... Jag bor ju mitt i stan. Jag bor inte lika mycket mitt i stan som du gör. För jag bor ju lite grann utanför City stadskärna. Men det är ändå söder Malmö och det är ändå mycket folk. Och, och jag är ganska van vid att, att människor hejar på mig eller att någon skriver efteråt. Åh, jag såg dig när du och sprang. Och så. Så jag har liksom anammat det lite mer med attityd. Att, oj, 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 nu är det någon som har ögonen på mig här nu och springer. För att det är mycket folk i rörelse. Så jag har liksom varit tvungen att skärpa mig lite mer jämfört med att springa mitt ute i skogen än nobody's watching. Så att jag tar ner garden lite grann då. Jag kan faktiskt också tänka på det där lite grann. För att jag springer ju, jag bor ju på Kungsholmen så springer jag mycket Kungsholmen runt. Och det är ju en väldigt populär löparsträcka. Det är väldigt många som springer och powerwalkar där. Och det är faktiskt också ganska ofta som jag får kommentaren att jag såg dig på din löprunda och dina, du vet det är inte så att jag inte syns när jag är ute och springer för att jag har de, de färggladaste kläder man kan tänka sig. Så missar man mig då är man ju blind förmodligen. Så jag håller med dig lite grann. Ibland kan jag få lite så här ångest när jag känner att åh vilken tung runda jag har nu. Och så vet jag att jag möter folk och de kanske kollar på mig och tänker så här, vad fan har den där tjejen skrivit en löpabok? Det var det värsta. 
hon, hon tar sig fr- knappt fram springandes. Det, var, det där är ju typ sköldpaddtempo. Så det kan jag få lite ångest över faktiskt. Så jag förstår vad du menar ändå. Ja, men att, att, att bli recenserad gör ju att man skärper sig lite grann. I alla fall du och jag då tydligen. Men, men det är ju bra för det är ju då man springer skonsamt. Det är då man springer lite kvickare och antagligen har en bättre, man ligger en bättre, alltså en högre förbättringszon på löpningen. Så att egentligen så det är ju ett, ett bra sätt att bli bättre på att springa och skärpa sig lite grann. Men jag skulle ha svårt till exempel om jag springer intervaller. Ibland så kan jag så låtsas att springa intervaller. Så att jag ska få stanna. <laughs> så att jag ska få stanna och vila. Så egentligen är jag bara ute och joggar. Men så ser jag så trött. Så då tittar jag på klockan och låtsas att nu tog intervaller slut. Det är jätteroligt Värsta showen kör jag Så egentligen så har jag liksom joggat väldigt långsamt Och så nu är jag så himla trött i vardagen nu måste jag. Så då tittar jag på klockan Så sätter jag ner huvudet mellan benen Och verkligen pustar och frustar lite extra Så att man ska förstå hur snabbt jag har sprungit innan Gud vad folk som ser dig nu När du tittar på klockan och stannar kommer och skratta Jag vill bara säga till alla som springer kungsholmen runt Och ser mig i rosa pantern som springer där Säg hej För då vet jag att ni ser mig Då kommer jag skärpa till det är säkert bra för min löprunda tror jag Ja men jag ska springa faktiskt Kungsholmen runt nästan på lördag För jag har ett nytt lopp inbokat Stockholm halvmaraton Och då är man ju faktiskt i dina kvarter Man springer Kungsholmen Både på Karlbergs sidan Och sen springer man Kungsholmen på Normala strandsidan Och sen över till Södermalm Och mina kvarter Och sen går man i mål på Skeppsbron uppe vid slottet Så jag ska faktiskt till dina kvarter och springa Och ska hålla utkik efter dig Vad sjukt, det är ungefär den rundan jag faktiskt brukar springa När jag ska springa lite längre sträckor När jag vill springa runt två mil så springer jag Kungsholmen runt och sen söder runt. Det är ju en jättefin sträcka och det brukar jag alltid hälsa till de som ska springturista i Stockholm och undrar över en bra runda. Den korta rundan, då är det Södermalm eller Kungsholmen runt och den långa rundan, då får man ta båda två. Nu ska jag bekänna dig en sak, eller förresten, först måste jag fråga, ska du vara farthållare på Halmaren också? Nej, jag ska göra en helt ny grej, en helt ny upplevelse ska jag ta mig an. Aha, vad är det då? Jag ska springa snabbt. Men utan klocka. Det har jag aldrig gjort förut. Så du ska springa så fort du kan, men du kommer inte ha koll på hur fort du springer. Exakt. Ah, vad spännande. Varför då? Dels för att jag inte har tränat för halvmaraton. Det här är ju någonting som är. Jag har ju sprungit väldigt, väldigt långt det senaste året. Och då tänker jag att jag inte har koll på hur fort jag kan springa. När jag springer fort på ett halvmaraton Så klockan kan ändå inte hjälpa mig I tempo, jag har inte tränat på Att hålla ett visst tempo som är anpassat För halvmaraton Det andra är att jag Har blivit, efter att jag sprungit Väldigt snabba lopp, både maraton Och halvmaraton tidigare under åren Så har jag blivit lite rädd Jag har blivit respektfull För att bli trött Under de här asfaltsloppen och jag skulle vilja jobba bort den känslan att inte koppla ihop ett särskilt tempo med en viss känsla av trötthet utan bara liksom kunna springa på och lyssna på min egen andning jag ska inte ens ha musik och bara ha en känsla för att hur, alltså hur länge orkar jag vara så här trött hur länge orkar jag vara så här trött hur trött är jag nu? Jo, ganska så okej okay. och så kan jag fortsätta med det istället för att koppla ihop det med en yttre känsla som en, alltså kolla på pulsklockan eller kolla på GPS-mätaren som mäter Fatar, utan mycket mer fokus inåt. Och det, det ska bli faktiskt bli kul och ganska så skönt att ha den attityden till det här loppet. Ja, men vad sunt ändå. Ja, vi får väl se. Jag är kanske tröttare än någonsin när jag går i mål på lördag kväll. 
Ja, men jag, jag gillar ändå tanken någonstans. Men det kommer inte att bli någon mysrunde för dig, med andra ord. Nej, absolut inte. Jag tänker att jag ska kuta på. Eh, jag skulle vilja springa någonstans mellan 1,40 och 1,50. Det vore kul om vi säger så Men jag har liksom inte spikat in en viss Två minuters intervall Som jag ska gå i mål på Utan klarar jag under 50 kommer jag vara jättenöjd Är jag närmare 1,40 än 1,50 Då kommer jag då till och med fira mm, Vad kul, då får du bjuda på tårta nästa gång Ja, faktiskt Trä- Träningspodden tårta Ja, det hade varit mysigt tycker jag Jo men jag skulle bekänna en sak för dig Ja, berätta Ja, det är så här, Förra veckan, vi pratade ju om det i förra veckans podd Då hade ju jag ett ganska hektiskt skick det var ju modevecka Och det var mycket med det Och det var både på dagstid och det var på kvällstid Och det var ändå att ta hand om barnen De ska till skolan, de ska hämtas från skolan De ska ha mat, de ska till aktiviteter Du vet Sen jobbade jag ju även nyhetsmorgon Så då satt jag ju på kontoret och jobbade torsdag, fredag, lördag Och gick upp tid på morgonen Körde nyhetsmorgon på söndagen Gick hem, sov en timme Och sen så var det iväg på Kristallen på kvällen Just det, det var ju er branschgala i söndags Ja men precis, vi har ju en liten branschgala Som inte brukar vara Folk brukar inte tycka att det är så kul att titta på den på tv Och jag kan förstå dem någonstans För att det, det är ju mest en firmafest Om man ska vara helt <laughs> ärlig så, så är det ju faktiskt det Så att, ja, jag vet inte Den kanske inte skulle behöva visas på tv ens en gång för oss som är utanför det där Som bara följer massa kändisar på Instagram Så är det ju väldigt internt Det är ju en väldigt stark känsla av exkluderande Ja det, det, det är ganska internt faktiskt Men för, för oss som är där så är det ju väldigt roligt För att man träffar ju alla i branschen Alla är ju verkligen där Och det är så intressant för att annars när man jobbar med projekt Då jobbar man liksom med ett gäng under en period. När man jobbar med Let's Dance till exempel. Då jobbar man med Let's Dance-gänget under våren. Och då är det i princip de enda man träffar. Så att när man eh, går på den här galan. Då, då träffar man ju liksom folk från alla möjliga produktioner man har jobbat med. Och man träffar sina chefer. Och man träffar sina programledarkollegor. Som man faktiskt träffar ganska sällan. Så att det är väldigt kul att, att snacka. Och, och göra det där internt Men som sagt, det kanske inte är något för andra att titta på Det är mycket möjligt att det inte är Men hur många tittare tror du att Kristallen har Ungefär? Så jag tror att det är lite olika för att den byter ju kanal varje år Så går den på SVT så ger sig att den har Mer tittare än om den går på kanal 5 Ja just det, för SVT, de får ju tillgodoräknas Alla de här tittarna som När, när tvn står på på sjukhus och <laughs> de, får, de har ju liksom Automatiskt alltid 200 000 tittare Även bara av att ha ett program sen Ja det där, det där vet jag inte, så jag ska inte med det. Men däremot så, så har ju väldigt många människor SVT. I princip alla människor har ju SVT. Däremot så har ju inte alla till exempel TV3 eller Kanal 5. Så att det är klart att det blir lite skillnad. Men i alla fall, så den, det, det är en ganska lång kväll den här kristallen. För att det börjar redan, jag var på fördrink hemma hos Anna Brolin redan vid fyra tiden, halv fyra fyra. Och sen ska man egentligen vara där mellan fem och halv sex och sitta till bords klockan sex. Sen sitter man och käkar i två timmar innan galan börjar klockan åtta. Och då sitter man två timmar till till klockan tio. Så det är ju långt. Och då hade jag jobbat nyhetsmorgon på morgonen. Så att när galan var slut, då var jag så trött så att jag visste ju inte vad jag hette knappt. Så när, när själva mingelet... 
Ja men lite så, så när minglet och vimlandet skulle börja Då var jag tvungen att åka hem För jag var så himla trött och sen, så var... Men, men en, fråga, en fråga då bara ja, ja. Är det en jobbig känsla att åka hem Och lämna festen, att de fortsätter Utan dig Eller kan du så här, verkligen Lämna dem och, och inte alls tänka på att Åh man skulle varit där, tänk om de pratar om mig Eller tänk om jag missar någonting Viktigt nu Nej, vet du vad jag Kan du lämna att festen var bara dra det var superskönt. Alltså, tidigare år då har jag blivit lite stressad så här, när man har åkt hem tidigt. För kvällen är ju lång. Så att ofta så blir det... Jag åker hem före midnatt nästan alla gånger i kristallen. Och tidigare år så har man känt så här... Nej, vad dumt att åka hem. För tänk om jag skulle behöva prata med mina chefer. Om man skulle behöva prata med den producenten. Och du vet, det är ju en chans liksom, att på något sätt att göra reklam för sig själv också. Men nu den här gången kände jag bara... Åh, herregud vad skönt att komma hem till min säng. De får hålla på och blabba om vad de vill där på galan. Jag orkar inte. Jag ville bara hem. Sparka av sig skorna och kasta upp dem i soffan. Ja, det fötterna. är så... Så skönt. Så jag låg i sängen klockan elva. Så det var, alltså det var ju väldigt skönt. Men förra veckan när jag hade så här mycket att göra så hade jag ändå mycket energi. Och jag vet inte om jag sa det till dig men jag kände ju verkligen då att wow, nu börjar jag vara som vanligt. Jag börjar vara frisk nu. Jag känner mig frisk. För att det var först då jag insåg hur sjuk jag var i förra hösten och i våras. Och det, det fattar man inte kanske när man är mitt uppe i det. För då har man varit dålig så länge att det blir som någon slags normalläge. Att man alltid är trött, att man alltid är apatisk, att man eh, inte tål stress, att man eh, ja, har konstiga humörsvängningar och så här. Men nu när jag börjar känna mig som mig själv och känna mig frisk så insåg jag, men herregud vad jag var sjuk. Alltså jag, jag hade inte förstått det, kan jag säga. Att jag var så dålig som jag var. För att jag... Fick ju ändå på något sätt vant dig vid det? Ja, men jag hade vant mig vid att det var normalläge. Och då, då förstod jag ju så här att en, en utmattning eller en utbrändhet det är ju ingenting som händer på en vecka eller ens en månad. Eller ens ett år, tror jag. För jag hade mått sådär ganska länge. Jag hade liksom levt på treo i flera år, förstår du? För att jag, jag kom inte upp ur sängen, jag var så trött så att jag klarade liksom inte av att kliva upp på morgonen om jag inte började med en tre och sen under dagen fyller på med en tre och till för att orka. Och drack så 70 koppar kaffe om dagen. Nu kan jag glömma att dricka kaffe. Jag, kan, jag, jag tar knappt tre och överhuvudtaget längre så att det är många tecken på att man har varit sjuk länge men, men jag har nog inte fattat det för det hade blivit någon slags normalläge. Så därför var det så himla skönt förra veckan och... Då tänkte jag ändå så här, nu ska jag vara noga passa på min energi så jag ska ändå sova i tid. Så jag gick och la mig tid på kvällarna, drack ingen alkohol, tränade, såg till att sköta det, åt ordentligt och så här, skötte mig, fyllde på med en ljusa, ljusa kur för att liksom få in massa bra vitaminer och grejer. Eh, och tyckte, ja men nu, det här känns bra, jag har massa energi nu. Och så på måndag var jag ju trött efter kristallen men det kände jag, det var ju ganska naturligt. Sen vaknade jag på tisdag. Och kommer inte upp i sängen. Och <laughs> bara så här. Nej det här är inte sant alltså. Då har jag tömt ur hela min energi. Mitt energiglas som jag kallar det. Som inte får bli. Det måste hela tiden vara halvfullt har jag bestämt nu. Nej då var det nere på tomma nivåer igen. Så himla är det som att sladden har blivit utdragen Batteriet eller vad är det som Hur är, är känslan för det där? Nej, men... jag, jag är ju, det är så svårt för mig att identifiera mig. För jag har aldrig varit där. 
det är klart att jag kan vara trött men jag vet ju alltid varför jag har sovit för lite, sovit för dåligt somnat för sent eller gjort för mycket men det går ju alltid att ladda upp det med två timmar på förmiddagen Ja men nu hade jag slarvat två dagar i rad på kristallen det var lite fest och så här man sover ju dåligt när man har druckit alkohol och så så att det blev en natts dålig sömn och sen på måndagkvällen så fick jag plötsligt för mig att börja titta på serier och jag har varit noga med att lägga mig före midnatt varje kväll för att få mina timmar liksom eftersom ungarna ska upp och då måste jag också kliva upp klockan sju så är det bara men då, då låg jag och tittade på serier och så började låg jag titta nästan till klockan två och fick ju bara fem timmar då. då alltså det behövdes inte mer för att det skulle vara Jag ska beskriva hur det är när man vaknar. Det är knappt så att man kan öppna ögonen. Det går inte. Det är som att allting i kroppen och huvudet bara stretar emot. Och säger bara så här, nej du ska inte gå upp. Ligg kvar. Och så måste man gå upp ändå. Och känna huvudet bara dunkar. Värsta huvudvärken. Supertrött. Det är så att det bränner bakom ögonen nästan. Det var en grams vikter i ögonlocken. Ja, ungefär så. Och jag försökte få energi, dricka kaffe- Gå till gymmet och träna. Ingenting hjälper. Man blir bara tröttare. Man blir så trött så att man måste sova. Alltså den känslan att det, det är det enda som räknas. Jag får ställa in allting för jag måste sova. Du vet, kroppen bara säger att du ska sova nu. Det är inte så att man har ett val. Den känslan är så obaglig. Plus den här apatiska känslan. Den hatar jag också så mycket som jag vaknade med i tisdag. Så att man inte orkar bry sig om någonting. Alltså man är bara så här... Ugh. Men blir du stressad av att känna så här? Nej, det blir jag faktiskt inte. För att jag känner nu att jag... Jag vet inte, jag bara vet att jag kommer att lättare återhämta mig nu. För att jag känner att min grundenerginivå är så himla mycket högre än vad den har varit på länge. Men nu är det viktigt då att jag verkligen tänker på att lägga mig i tid, äta ordentligt. Kanske inte träna för hårda pass just nu för att det kanske inte kroppen orkar med. Och ta hand om mig lite extra nu några dagar så att jag känner att jag liksom kommer tillbaka och fyller på det på en igen. För det där var som en chock för mig. Du vet, jag fick lite hybris. Jag tänkte så här, men nu är jag mitt vanliga jag som alltid har massa energi. För jag har alltid varit den mest energifyllda dörrasälkanin du kan tänka dig innan jag blev sjuk. Mm. Så jag trodde nu den är jag gängen själv. som alltid orkat mest. Ja, som en, folk fattar ju inte hur jag orkar så mycket. Jag har ju, orkat, jag har ju jobbat också som en idiot i så många år. Så att alla har bara tittat på mig och bara, men hur orkar du? Så jag har alltid haft mycket energi och tänkte, nu är jag tillbaka. Men då fick jag det här lilla bakslaget. Så det var, men det var bra. För det, det var ändå en påminnelse om att du får fan i mig sköta dig. Man kan inte bara gasa full gas för att man känner att man mår bättre. Men är maratonplanen kvar? Självklart. Absolut. Nu ska jag bara försöka inte bli sjuk här också. Så att jag klarar av att göra mitt maraton. Men jag får ju däremot tänka om nu. För jag hade ju mina träningspass som jag skulle göra den här veckan. Och sen sista veckan inte göra någonting i princip. Men nu, nu kanske jag inte får gjort de här passen. Då får vi bara hoppas att det går ändå. Ja, men nu har du väl bättre självförtroende. För det kändes som att där i början på augusti då var det ju tufft för dig mentalt att vetskapen om kommer jag klara det eller inte. Nu är du övertygad om att du kommer klara det. Frågan är bara hur mycket njutning det blir. Nej, men jag kommer att klara det. Och njutning, det vet jag 17. Men däremot så tror jag, det kommer, det kommer inte att gå fort. Det är jag inställd på. Klarar jag det på... 4.30 så är jag superglad. Men, men jag har ju bestämt mig för att jag ska inte ha något tidsmål ens. 
För att jag, jag vill inte sätta den pressen på mig själv. Den enda pressen jag vill sätta på mig själv är att jag ska klara det. Och då får jag ju släpa mig i mål då. Jag får väl krypa i mål om det skulle vara så att jag inte orkar springa hela vägen. Men det är ju nästan det svåraste att inte sätta ett tidsmål. Ja det är det. För man vill ändå ha någonting att hålla sig till. Man vill liksom ändå ha en ram på något sätt. Ja och min erfarenhet är att vanliga människor som knappt har tränat någonting för ett lopp. De har ändå betalat för tjejmilen eller de har betalat för vårhuset eller de här stora loppen och tar ändå fram ett tidsmål baserat kanske på vad de sprang förra året, baserat på vad någon annan har sprungit på baserat på vad de skulle vilja klara på. Så det är egentligen ingen koppling till eller förankring till vad man har för utgångsläge just den här säsongen, den här månaden beroende på hur man har tränat. Så det verkar vara svårt att hålla sig borta från att sätta tidsmål. Ja och problemet är när man sätter ett sånt där orealistiskt tidsmål som, som du var inne på av olika anledningar då är det ju så lätt att man blir besviken på sin prestation. Och det är, så, det är så trist. Det är ju bättre att vända det till att man blir nöjd med sin prestation. Apropå besviken och besvikelse och kristallen. Kan vi, kan vi inte prata om det som hände med Lindorf? Ja, det här är ju en spännande historia. <laughs> ja, men, det, apropå att bli besviken över hur någonting föll ut hur det blev. Ja, det var väl årets kvinnliga... Programleder. Det var där själva kategorin var. Nej, det var det inte. För där var hon inte nominerad. Men det var ju årets docusåpa tror jag de tävlar i. Årets docusåpa, bondesökerfru. De har ju varit nominerade många gånger. Och Linda tycker ju att de ska vinna. Hon blev ju väldigt besviken förra året. För då åkte hon ju hem från galan och satte sig i en taxi direkt och bara drog. Och den här gången så gick hon tydligen ut och skrek ett ronjörövardotterskrik. Och det här har ju observerats av många människor då som undrar vad är det som händer? Varför står Linda Lindor för en brudklänning utanför Stockholmsmässan och skriker? <laughs> Det är så mycket som är konstigt med det Så, så jag förstår ju att folk tyckte att det var lite eh, udda Men eh, ja, jag vet inte För mig så är kanske kristallen inte så viktig att, att jag skulle bli besviken på det sättet Det är ju inte kvittot på om man gör ett bra jobb eller inte Det får man andra kvitton på helt enkelt men ja, det verkar vara väldigt viktigt för henne Men det kan man ju se ibland När människor går i mål på lopp När de blir besvikna Av att de inte klarar sin tid Och en del börjar ju skrika och blir arga Och kastar, tar sig skorna Och kastar ner dem i marken Och börjar yva runt omkring sig på, Hos vanliga motionärer ja, absolut. Har du sett sen det? Kan man ju se, det har jag aldrig jag, sett Nej men det är ju framförallt om man står och väntar I de här första startgrupperna Som ska gå i mål Där det är mycket män som går i mål De har ju ofta ett ganska stort behov av att visa sin besvikelse Men om man springer ett lopp Då har man ju mer sådana här smygande Känsla av en besvikelse Att man liksom inser ganska så tidigt Att man inte kommer klara sitt mål Och att man liksom hinner vänja sig vid tanken på Att man misslyckas Att man inte kommer att vinna Och då menar jag vinna som i att ja, men Prestera på den nivån som man ja, men hade förväntat sig. Här blir det ju en jury som ska utse och så ja eller nej. Och så vart det ju nej att hon inte vann. Och då blir det ju alltid det blir som att det är samma typ av besvikelse fast det kommer allt på en gång som en sån här stor dusch. Och att det liksom då rinner över. Ja och det kan väl på något sätt vara skönt att visa känslor också. Men, men jag kan tycka kanske att så viktig är inte kristallen. Det kan jag faktiskt tycka. Om hon blir besviken, det är klart att man har rätt att bli besviken. Och man vill väl vinna om man är nominerad. Vi vill ju också vinna med Let's Dance. Men när vår kategori kommer upp och de bara ropar så här. Och vinnare är 
Eurovision. Det är, då sitter ju David och jag bara, ah, ja, okej. Okay. Det var vi inte hela världen. Och sen pratar vi vidare och så går livet vidare. Liksom. På den nivån kanske jag tycker kristallen är, men vi är ju alla olika. Men kan man tänka också att Eurovision är en värdig vinnare? Att det också finns ett Alltså måttet av besvikelse är kopplat till vem var det som vann eller vem var det som presterade bättre. För att Eurovision var ju en fantastisk tv-produktion och Let's Dance är ju ett litet koncept som går nu år efter år. Om man tänker då i Bondesökerfru-fallet, vem var det som vann årets dockusoppa? Minns du det? Ja, det var jakten på storsäljaren tror jag att det hette. Jag har aldrig hört talas om programmet om jag ska vara helt ärlig. Och det kanske var det som var lite extra jobbigt då att man inte själv tycker att den andra är bättre. För att jag kan tänka om jag själv hade tävlat i en sån här kvinna mot kvinna situation på något sätt och så vinner andra besvikelsen blir mycket lättare att hantera om det var så här obvious alltså absolut självklart skulle hon vinna jämfört med om man själv tycker att ah, men herregud jag var så mycket bättre då skulle jag bli mycket mer besviken. Det kan jag hålla med om men å andra sidan har man har gått på kristallen x antal gånger så vet man att det nästan aldrig är rättvist. <laughs> Om man ska vara helt ärlig nu. Så, så det, någonstans så får man ju acceptera det. Snarare blir man ju förvånad och lycklig om man nu skulle vinna. Så, så jag vet inte. Men, men absolut, alla har ju rätt att ha sina känslor. Och de kommer ju ut på olika sätt på, på olika människor. Hur, hur kommer det ut på dig då till exempel om du är besviken? Jag blir ledsen. Jag blir ju inte arg att jag, skulle, att jag skulle skrika så. Utan jag blir nog ganska ledsen. Och sen så kan jag nog till och med fälla en liten tår. Eller ha lite så här irritation. Men jag kavlar upp ärmarna ganska så snabbt. Och tänker okej, okay, då är det bara att göra det ännu bättre. Alltså att jag får lite det här tävlingsinstinkten som jag alltid haft. Sen jag var typ fem och ville vara bäst på dagis på den tiden. Att, att räkna. Alltså jag har liksom vill hela tiden framåt. Och går ju inte runt och ältar. Vi har våran branschgala nämligen nu snart i november. Mm. Och då har ju vi det här som kallas för guldhjärtat. Vad är det? Det är ett pris som delas ut i olika kategorier. Så det är årets klubb eller årets gym. Det är årets gruppträningsinstruktör. Det är årets förebild. Årets hemsida eller årets blogg. Och sen årets PT. Just det, som du vann det, förra året. Det vann ju jag förra året. Och... Det har jag fått mer smak för. Nu vill du vinna igen. Nu vill jag vinna igen. Jag skulle gärna bli årets PT igen. Jag skulle gärna bli årets förebild. Jag skulle gärna ha årets blogg eller årets hemsida. Och det vore ju supercoolt om mitt gym, min PT-studio på Södermalm skulle kunna bli årets gym. Du vill helt enkelt årets vinna klubb. alla priser. Ja ah, men du vet, jag, ja, men jag siktar högt och jag tänker dra jag med mig ett av de där priserna på vägen ner Då är jag supernöjd Vilket pris tror du att du har bäst chans på då? Ja men jag tror att jag skulle kunna bli årets PT igen Men det bygger ju på att man går in och nominerar Och det räcker inte bara med att det är jag som nominerar Från alla olika typer av webbläsare som jag kommer åt Utan det måste ju vara så att Kanske så att det finns någon som lyssnar på träningspodden som tycker att eh, Lovisa, hon är en riktigt bra tjej. Klart hon ska vinna två år på raken. Då går man in, man kan googla årets guldhjärta eller guldhjärtat fitnessfestivalen. Så kan man nominera sina favoriter i olika kategorier där. För det kanske är så att man lyssna på det här och så tänker man, äh, gud, hon pratar bara massa draver hela tiden så vill man rösta på eller nominera någon annan. Det är klart man får göra det, men man får gärna hjälpa till och bidra. 
Finns det ingen kategori för eh, poddar? Nej, och det är lite konstigt faktiskt. Det kanske är någonting för nästa år. Det finns ju eh, 10-12 olika poddar inriktade på träning och hälsa. Och de flesta håller faktiskt väldigt hög kvalitet. Så vi kanske ska be om den kategorin. Jag tänker årets motionär. Ja, men det hade ju varit något. Också... Jessica Almenäs. Ja, varför inte? Fast jag hade nog inte vunnit det priset i år Jag, jag tror inte det faktiskt Men däremot så, så tycker jag att jag kunde ha fått det något tidigare år <laughs> En gör så gott den kan med det den har Ja, nej men lite så, så är det väl faktiskt Men det, det har du faktiskt rätt i Man får ju göra det bästa av sina förutsättningar Och nu har ju mina förutsättningar varit lite annorlunda Det senaste året kan man säga När det gäller träning och livet överhuvudtaget Så varför inte? Vi har fastslagit, jag har sprungit tjejmilen och jag har Stockholm halvmaraton på G. Du ska springa Kassel-maraton den 18 <laughs> du september. Jag ville säga Kassel-maraton. <laughs> det var det du som sa det. Men jag har en, ett annat ämne som jag skulle behöva bolla upp lite grann. För att jag vet att många tycker det är spännande när du och jag pratar om våra utmaningar personligt. Alltså vad det är som vi ställs ut för. Nej, att det inte bara är googla träningssvar på olika program utan det här med rutiner. Mm. Jag har hamnat lite grann i någon form av limbo som jag behöver bearbeta. Vad då berätta? Vi har ju då hösten 2016 nu och det är ju ja, i början av september. Jag har faktiskt fyllt år. Jag fyller år 3 september och har då gått in på vad jag säger, är det 32 eller 33 året? Om man fyller 32 ja, då är man ju på sitt 33 Ja, du har levt år. i 32 år så du är inne på det 33 Ja, ja. Och jag har ju då två små killar Sixten och Baxter Och de har nu börjat i skolan Jag har alltså inga barn på förskola längre De går Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet 
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja, ah. ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta Stort. i lågstadiet och det är helt nya rutiner. De äter inte frukost på förskolan längre, det gjorde de förut. Mm. De har andra tider att hämtas, de ska hämtas senare mm. än vad de gjorde på förskolan. De vill, vill dessutom inte gå hem när man kommer. Så bara, Nej, men jag har inte lekt klart. Får man sitta där och trumma på en bänk en kvart och kolla Instagram att de ska liksom leka färdigt i, i sandlådan där. Men det är lite knepigt tycker jag att få alltså, vad ska jag säga, att skapa nya rutiner. Vi har haft rutiner i fyra år nu som har funkat jättebra varje morgon och varje eftermiddag. Men nu känns det lite konstigt. Det är lite en tomhet som jag inte riktigt kan liksom, eh, greppa tag om. Ja, men du kommer att vänja dig. Du kommer att vänja dig. Men jag kan säga att jag känner lite grann samma sak. För att min yngsta son, han gick ju förskoleklass förra året. Men han är ju sju nu. Så att han går ju nu i ettan. Och då blev det något helt annat. För förra året så började han klockan nio på morgonen. Bra, tyckte jag. För att min stora kille han är så stor så han kan gå iväg själv. Och de veckorna han var hos sin pappa, då hade ju vi sovmorgon liksom varje morgon. Då kunde vi gå upp 20 över 8, för vi bor ju så nära skolan. Nu börjar han, precis som min stora kille Jack, kvart över åtta. Kvart över åtta, det betyder att det är uppstigning kvart över sju varenda vardag. Och det är hemskt. Och jag, häromdagen fick jag lite ångest. Ja, men jag fick det. Jag tänkte så här, nu ska det vara så här. Nu ska det vara så här ända tills han ja, börjar gymnasiet och får han väl sköta sig själv. Men, men så här ska det vara. Jag ska gå upp och göra frukost och kliva upp och gå med honom till skolan. Jag måste gå upp klockan sju varenda vardag i typ tio år till. Och den känslan, den bara grep tag runt mitt bröst och bara tryckte. 
För är det något som jag hatar så är det att gå upp på morgonen. För det, det här påverkar ju alla rutiner. Precis som du brukar ju säga också, är inte du också lite nattuggla? Oh yes, ja. äl, älskar att vara uppe på nätterna. Ja men jag med. Och man får lugn och ro och man jobbar bättre på nätterna. Det är liksom, jag gillar nätterna. Och man får vara själv, man får sin egen tid. Barnen sover, det är tyst utanför älskar att vara uppe på nätterna och hålla på. Det går inte nu. För att jag måste ju sova eftersom jag ska gå upp klockan sju. Så att det förstör mm. ju liksom, rubbar ju hela livsschemat. Vad gör vi åt det här då? Att känslan av att, vad ska man säga, av att man inte styr sin egen vardag. Är det inte riktigt det vi är ute efter nu? Att, att man hamnar i klona på något form av samhällsinstans nu som ska liksom starta och stoppa dagen när de tycker att den ska starta och stoppa. Och du och jag, vi vill ha liksom ett, ett eget parallellt liv som inte alls synkar med eh, samhället. Ja, alltså jag tycker det är fruktansvärt att man ska vara så styrd av, av barnens skola. <laughs> Men helt ärligt, jag tycker det. Plus att jag gillar ju att resa ganska mycket, precis som, som, som du. Man älskar ju att resa, liksom. man vill se nya ja. platser och, och uppleva grejer och man vill att barnen ska få uppleva grejer. Jag har ju så många platser i världen som jag vill visa mina barn. Gud, jag vill ta med dem dit, jag vill ta med dem dit, vi ska göra det här. Nu är ju det väldigt begränsat för så länge de går i skolan, de får inte ens ta ledigt längre. Nej. Bara, ungarna får inte ens vara lediga så att man är begränsad till loven. Det är liksom enda tiden man kan resa iväg och då gäller ju det även mina resor för jag kan ju inte bara resa iväg och låta ungarna ta hand om sig själva en vecka och, och gå till skolan och <laughs> laga mat och så. Det går ju inte. Och så det tycker Men, jag också begränsar ens liv på ett sätt som jag inte alls tycker om. Det här är jätte, det är jättespeciell känsla. Och det som jag tänker är, det kändes alltså, det klyschigt det här med att Gud passar på njut nu när barnen är små och ni är flexibla och så vidare. Och man tänker så här, ja, ja, jag njuter, jag njuter. Men det har ändå varit en känsla nu den här senaste veckan av snabbspolning. Snabbspolning de första fem åren i barnens liv. Och nu in i liksom skolmiljö. Och jag satt igår kväll och gjorde en beställning på skolkläden för att köpa sådana här baseballjackor och mössa och tröja med namn och deras skolas liksom logotyp tryckt och så vidare. Det, det är så konstigt hur nutid hela tiden är nutid och sen plötsligt känns det som att det var massa år sedan och att man liksom inte riktigt har, har hunnit med trots att man tänker att ah, jag njuter, jag njuter. Det, det, här är, det här är jättesvårt för mig. Jag känner mig ju fortfarande som 22-23 och ganska egoistisk PT som bara vill träna hela tiden och så plötsligt har man barn man ska hämta och lämna i skolan. Mycket märkligt. Ja, det är märkligt och det är märkligt att vara väldigt låst av de här rutinerna också. Dagen blir inrutad på ett sätt som jag inte skulle önska att den var. För att jag har, ju aldrig, jag har ju inte klarat av att ha ett jobb där man går till ett kontor så här åtta till fem. Det skulle aldrig funka för mig. Det är inte jag. Eh, och no, någonstans så måste man ändå leva så när man har barn i skolåldern. Så måste man liksom leva det där kontorsjobbet åtta till fem. För det är de tiderna ja. man ska anpassa sig efter på något sätt. Ja, det här är, det här är intressant. Du kanske får ha lite en uppdatering senare i hösta. Status för vår frustration över rutiner och vardag. Det kanske är någon som delar de här med oss. Jag tror inte att vi är ensamma om det. Det tror jag verkligen inte. Men dessutom så har du, har du inte läst den här undersökningen. Det finns ju flera undersökningar på det. Om att barns hjärnor funkar ju inte heller så där tid på morgonen. Speciellt inte tonåringars hjärnor. Utan egentligen så är ju skolan, det är ju någon slags, skolan går ju efter någon slags förlegat schema när alla människor i princip jobbade i fabrik eller vad det var och var tvungen att börja dagen så tidigt så att barnen var tvungna att gå till skolan även den tiden. För egentligen så fungerar inte barns hjärnor så tidigt på morgonen. 
Det hade varit mycket bättre för ungar att börja klockan tio och för föräldrar. Ja, men min man Hans, han jobbar ju med så här skolutveckling och skolfrågor. Han föreläser väldigt mycket om ja, men hur man skapar en skola som ska funka ja, men liksom om 2020-2030. Så mycket det här så moderna greppet. Vad behöver man lära sig om man ska jobba år 2040? Vad behöver man kunna då, vad, hur kan man lära sig det i skolan nu? Det, är liksom, det brinner han för, det tycker han är jätteroligt. Och han brukar säga, och nu kanske man, nu är jag väldigt så icke-PK här, men det får vi väl vara för att där, nu citerar jag honom här. Och det är att sko- skolan är inte gjord för barnen, utan skolan är gjord för att det ska funka för alla vuxna. Där ser du, det var precis det jag försökte säga, men inte lika snyggt paketerat. Men nu kommer vi säkert bli halshuggna av det här, på grund av det här från alla lärare och så, men det finns väldigt mycket i det, det här med att hur ska det då funka praktiskt alltså det är mycket av skolans utmaningar ifall det var barnen som skulle ha det allra bäst det är att det skulle bli så svårt och ohållbart att jobba som lärare med flytande arbetstider med att vissa barn kanske lär sig bättre att jobba hemma och ha mindre tid i skolan medan andra barn måste ha allting schemalagt, det här individualiserade fokuset som är jättesvårt att hantera för lärare, för rektor, för schemaläggare och så vidare jag tycker att det är, och jag brukar lyssna ibland när Hans pratar och läsa texter som han har skrivit och så. Jag tycker att det är jättesvåra så här, ganska djupa filosofiska frågor när man som vuxen har en arbetsplats. Och det är som att en PT-kund skulle komma till mig och ställa krav på hur jag som PT skulle jobba. Det är klart att det kommer jag inte nappa på för jag har ju mina rutiner och mina arbetsuppgifter och hur jag vill att saker och ting ska genomföras. Och det är ju självklart att alla människor på sin arbetsplats har en bild av hur arbetet ska skötas. Men sen så kommer den här liksom tanken om att eleven är en kund som vissa kommuner har till exempel och ska ställa krav. Då vet det fasen, jag tror inte att jag skulle palla jobba i skolans värld då. Nej, det, det är klart att det kanske inte är hållbart lärarsynpunkt. Men däremot så, så borde ju lärare borde ju vara ett mycket mer uppskattat yrke. Det borde synas i lönekuvertet att det, att det som de gör är viktigt, tycker jag. Högre status och bättre betalt till lärare. Ja, verkligen. Det får vara kontentarna av vår lilla skoldebatt här som vi har haft nu. <laughs> lite rebelliska sådär. Ja, nej men verkligen. Men du, eh, jag läste lite grann på vår Facebook-sida här innan vi började podda. Och vi får ju in jättemycket frågor och sånt. Så, så fastnade jag lite på en grej som jag tyckte var intressant som en... Eh, tjej som är 16 hade skrivit till oss hon ska, hon tränar för tjejvasan och måste liksom göra lite längre träningspass för att klara av den där uthålligheten så du vet ungefär som när man ska börja träna inför ett maraton, man måste göra lite längre pass för att klara av att springa så pass långt helt enkelt, och då undrar hon så här, hon har väldigt svårt att komma upp över milen i sina löppass, eller över timmen hur ska jag orka springa på över en timme, hur ska jag motivera mig vad ska jag tänka, är det bara att kämpa på eller du vet och jag kan känna så här, jag känner igen mig lite i det för att jag hade också, när jag började springa för ganska länge sedan så hade jag också någon sån här mental spärr runt milen, man kunde springa till milen, men efter milen så var det liksom stopp, känner du igen dig i det? Absolut, jag är själv inne i det där vad ska man säga, det träsket att det är lite svårt att uppbära motivation till att hålla på med en och samma sak väldigt länge när målet känns så långt bort. Det är en sak att man känner sig stressad när målet närmar sig och tänker så gud nu måste jag verkligen prova att göra den här arbetstiden som ska vara på loppet och så vidare. Så jag har ju ett, ett eget knep för det där. Berätta. Alltså om man tänker Vasaloppet till exempel eller Tjejvasan. Tjejvasan är väl om jag inte minns fel en tredjedel av 
den riktiga vasaloppsträckan. Ja, tre mil skrev hon att hon skulle åka. Ja, men exakt. Och då är det en tredjedel. Då tänker man så här, ja men en längdskid, alltså det beror helt på såklart hur duktig du är på att åka längdskidor. Men man behöver inte träna på att göra saker i tre mil. Utan man kan tänka, okej, okay, hur lång tid kommer det ungefär att ta mig att åka tre mil? Och att det är arbetstiden vi är ute efter, inte arbetssträckan. Ja. Det är liksom första premissen. Men jag dubblar ju, alltså dubblar ju pass. Jag delar ju upp dem i olika delar. Så till exempel om jag ska vara på gymmet och träna ett, ett längre pass. Då kan jag helt enkelt köra en halvtimme på löpandet, mm. en halvtimme på rodmaskinen och en halvtimme på crosstrainen. Mm-hmm. Då har jag fått 90 minuters arbetstid. Men jag har fått en helt ny motivation varje gång som jag byter redskap. Och samma sak kan det vara om jag vill bli bättre på att förlänga att när det gäller löpningen, om jag ska springa lidingeloppet, ja. då kanske jag måste springa i träng. Men det jobbigaste med lidingeloppet det är ju att vara så fruktansvärt trött i benen och ändå fortsätta springa i de här riktiga trängbackarna som är sista milen. Så då har jag lagt upp det och lägger också ofta upp det för mina klienter att först tränar man benen i gymmet så att man blir riktigt trött. så här Mycket utfall och grodhopp och saxhopp. De här ganska sega övningarna. Mm. Och sen ska man springa ett pass direkt efteråt. Ooh. Den är jobbig. För, ja, men då vänjer man sig vid att vara så där trött i benen och få ändå träna på att springa. För det är fruktansvärt jobbigt att springa sig så trött i benen som man blir på lidingeloppet. Så att man kan ju liksom använda en liten genväg. Man kan genskjuta i träningen för att stimulera tävlingssituationen. Och ska man köra lite längre lopp och man tänker att det är konditionsfokus då kan man ju faktiskt lika gärna köra rodmaskin, springa och köra crosstrainen eller boxas som att stå bara staka i sån här längdåkningsmaskin på gymmet. För de flesta kan ju inte åka längdskidor. Alltså, det, det blir ju bara ett par veckor per år. Ja. Men att man då tänker hjärta och lungor, hjärta och lungor och så byter man redskap för att komma över den här tröskeln, passera en timmes vallen. För det är den som är den stora vallen och gränsen för väldigt många. Det, det är faktiskt det. Det är intressant det här också för att när man kommer fram till den här gränsen en timme eller en mil ungefär och så har man gjort det och det är svårt att ta sig över den men lyckas man ta sig över den och, och liksom jobbar förbi det då går det oftast mycket lättare tycker jag. Ja men absolut och 90 minuter det är där vi brukar säga att då måste man tillföra socker. Mm. Alltså det är ingen idé att träna med sportdryck om du ska tävla eller om du tränar eller tävlar för kortare t- arbetstid. Men ska du över 90 minuter då kommer du tjäna på att kunna använda socker under tävling, under loppen. Men med det sagt så är det inte säkert att du ska använda socker när du tränar. För att om du vänjer kroppen på de här längre passen att inte använda socker så kommer det bli sån enorm kick när ah, du sen det. använder sportdryck Exakt. eller gel under loppet. Man, det finns, det man kallar det train low, alltså träna låg på socker, compete high, ah. alltså tävla med socker i kroppen. För att om man alltid tränar med socker och alltid håller på med sportdryck och så vidare, då kommer man inte få samma effekt när det sen är dags för långloppet. Så det finns också några sådana knep att 
Men då måste det är så mentalt jobbigt att träna utan socker. Så då måste man ha en väldigt hög motivation så att man kan fortsätta även fast det känns lite deppigt. För det, det, det är ju deppig känsla när man inte får eh, dricka sportdryck eller använda gel om man ska köra längre än 90 minuters pass. Gud, jag har aldrig sånt när jag tränar. Men, men du har ju rätt i det för att när jag väl använder det under lopp då, då stoppar jag ju i med en del socker. Då får jag ju som kicks att det är bizarrt. Coca-Cola, alltså den kicken jag har fått av Coca-Cola när jag har sprungit maraton, den är inte av denna värld. Det är ju som att Coca-Cola var typ världens tyngsta drog. Och vissa är ju besatta av att hålla på hela tiden skölja munnen och att de vågar inte springa pass över en timme om de inte har med sig massa socker och så vidare. Men där kan jag känna som coach att många har nästan det där som en nappflaska. Ja. Och man kan till och med ha vattenflaskan som en nappflaska under träningen. Det är klart att man kan fukta, fukta munnen om det är, liksom är svettigt in i gymmet och att det är torr luft och så vidare. Men det kan ju nästan bli som en tics för att man får inte en sämre prestation om man har arbetstid inom en timme om man inte dricker eller håller på med någonting i munnen hela tiden. Det är nästan alltså som en tics att det är någonting som man får träna bort att en vana. Det kommer inte bli bättre. Alltså vad jag också tycker är problemen med långpass det är att det blir så tråkigt. Och när jag börjar tänka på hur tråkigt det är då, då går det nästan inte att fortsätta för att då går ju minuterna så långsamt så att det är är ett skämt. Så att jag har ju kommit på ett trick att lura min hjärna lite grann när jag ska göra långpass. Och det är eh, om jag till exempel är ute och springer. Då har jag börjat lyssna på sådana här eh, poddserier eller bokserier. Jag lyssnar inte på poddar för det, det tappar jag intresset för efter en stund. Så det går inte. Utan jag brukar lyssna på sådana här... Det heter väl serier? Jag lyssnar på en sån här en bokserie ljud, till exempel. Ljudbok? Ja, men ljudbokserie. Inte en ljudbok. För att då blir det bara för långt. Och bara bla 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 bla. Det går inte. Utan det Nej. måste liksom vara en serie. Så att det är ett avslut. Och att det blir liksom en cliffhanger. Förstår du? För det är ju skillnaden med en serie från en bok. Att du lyssnar på Tims långa avsnitt. Och varje avsnitt slutar så att det känns lite spännande. som man vill lyssna på nästa. Tänk ett avsnitt. Det är ungefär en mil då. Och när man hade hört klart på det avsnittet så kände man så här, men gud nu måste jag höra nästa avsnitt. Och då kunde man liksom fortsätta en mil till bara för att man ville höra klart det här avsnittet. Så då hade jag liksom något annat att tänka på så jag tänkte ju inte ens längre på att jag sprang. Vilket ja, var superskönt. Det, det där är ju lite klurigt. Alltså vad roligt man kan lura hjärnan på det sättet. Ja och jag kör ju på gymmet när jag är riktigt låg på motivation och har svårt att motivera mig att göra långa pass. Då går jag på gymmet och springer dem. Och dels så lurar jag hjärnan lite grann med att göra olika grejer. Så första milen, då brukar jag springa någon slags intervaller eller fartlek. Alltså du vet att jag bestämmer att jag, nu ska jag köra 300 meter fort, 700 meter lite långsammare eller tvärtom, eller korta intervaller, eller du vet. Bara för att liksom ha något att göra första milen. Och då andra milen så brukar jag bara liksom ligga och mala på. För då är det någonting annat. Så då, då tycker jag gärna att det är okej. Men jag springer ju också och kollar på serier. Det här är en liten skämskrift som jag måste erkänna. Men för att jag ibland ska motivera mig så... så Tänker jag så här, men jag ställer mig på löpandet och kollar två avsnitt av serien jag håller på att kolla på just nu. Så du känner som gossip girl på löpandet? Ja, men lite så. Och det funkar faktiskt. För då tänker jag på något annat. Då springer jag inte och tänker på hur tråkigt det är att springa långt. Ja, men det, jag tänker att alla sätt som funkar är ju bra. Ja, man får lura hjärnan lite grann helt enkelt. Och det tror jag också kan vara ett tips för att komma över den där milen eller timmen för den här tjejen. Att man försöker liksom och inte... Det, för jag vet hur det är när man halkar in i det där att man har en låsning på det och att efter det blir allt så jobbigt och allt blir så tråkigt. Det är farligt. Då får man försöka lura sig igen och tänka på någonting annat. 
Nu ska jag koncentrera mig på det här istället. Ja, men det finns ju de här effektivitetsfascisterna som jag upplever har liksom dissat. Effektivitetsfascisterna, de är hela tiden inne på att hävda att någonting är mer effektivt än någonting annat. Alltså, eh, man ska springa utomhus, det är mycket mer effektivt än att springa på löpband. Till exempel. Ja. Eller eh, om du ska springa ett eh, längre lopp så är det, mycket, det är mycket bättre att springa eh, än att köra massa gruppträningspass på gymmet och så vidare. Men de här effektivitetsfascisterna, de skrämmer ju bort väldigt många som inte mäktar med det här supereffektiva, mest optimala upplägget hela tiden. Och liksom missar ju då att, men vet du vad, du skulle kunna göra det som är lite mindre effektivt. Men i slutändan så skulle du få samma resultat för dig själv som om du hade gjort allting som var effektivt men ändå inte orka med att hålla uthålligheten. Alltså de flesta av oss kan ju göra det som är mindre effektivt men det blir av än att tänka det här är supereffektivt men vi mäktar inte mer mer än en eller två veckor på raken. Och det är ju verkligen ett sånt exempel på att, ja, men att många som säger att det är så oeffektivt att springa på löpande eller man ska träna i den miljön som man ska springa loppisen, absolut. Men många mäktar inte mer att springa på riktigt underlag flera gånger i veckan. Och då kan man ju tänka sig att ja, det blir av och det är det som är viktigast för just mig just nu. Ja, alltså till mitt första maraton så tränade jag, för det var ju på vinter och jag tycker inte om att springa ute på vintern så att jag tränar nästan uteslutande på löpband och jag klarade av att springa ett maraton på enbart löpbandsträning så att det går faktiskt plus att jag tycker precis som du säger det är mycket bättre att jag går till gymmet springer två mil på löpband istället för att jag skiter i att gå ut och springa överhuvudtaget för att jag tycker att det känns så jobbigt att springa två mil utomhus. Exakt. Och just det här med att, att få träningen gjord det är lite grann mitt mantra. Jag vill ju att när en person sätter upp ett mål så skulle, vill jag att man ska vara beredd att lägga tre pass i veckan på det ett och samma fokus. Ja, det måste man ju nästan man... om man vill ha resultat. Ja, och det, det är där det faller för väldigt många att man orkar inte ta bort sin gamla träning men man är väldigt motiverad att tillföra nytt. Så att om vi säger då att man vill ha ett, ett styrketräningsfokus nu under vintern men man är inte beredd att släppa sin spinning, sin yoga och att man har ett joggpass på söndagar tillsammans med grannen. Då har man liksom tre pass som man vill behålla och så vill man dessutom tillföra tre pass styrketräning för det har Lovisa sagt att man ska göra. Det är ju inte hållbart så lite grann av min egen utmaning nu, jag håller på att köra ett bootcamp. Jag har liksom byggt upp ett eget bootcamp-koncept för min egen del. Jaha, vad innebär det nu då? Du har alltid så roliga grejer för dig. <laughs> ja, men där ligger jag med lägsta nivå på tre pass i veckan med ett och samma fokus. Och det är just nu då min kampsport. Så jag vill ha tre pass i veckan där jag jobbar med kontakt. Och då är det liksom slag och sparkar både mot mitts, det är sådana här kuddar. Små mitsar och stora mitsar. Och sen så gör jag också det som kallas sparring. För det har jag, du vet, jag har ju liksom jobbat mig upp nu här i kampsportshierarkin. Så nu får, har jag fått börja slå på riktiga människor. Och det gör jag tre gånger i veckan. 
För att då vet jag att om jag lägger tre gånger tre pass i veckan på ett och samma fokus då kan jag bli sjukt bra på det jag gör. Och sen har jag lagt en övre gräns också. Så jag får inte köra fler än fem pass i veckan. Och då har jag lagt det som jag kallas för kampsportsfys. Och kampsportsfys det är ju ungefär som vanlig fysträning förutom att det kanske är lite mer sparkar och lite mer att man kanske slår varandra i magen. Men sen är det liksom burpees och upphopp och utfall och björngång. Alltså det är mycket av de här helt vanliga övningarna som man kan göra på gymmet. Men det är liksom en lite mer kampsportsnisch. Och nu ska jag köra det i tre månader fram till den 26 november för då ska jag åka till Thailand. Men just det här att ha mitt eget bootcamp. Jag behöver inte köpa ett, ett abonnemang eller köpa en kurs någonstans. Men jag liksom bygger upp en egen tydlig struktur för hur passen ska se ut. Vilka dagar och tider jag ska träna. Vilka förutsättningar som gäller. Så att nu tackar jag nej till när någon frågar ifall jag vill hänga med på ett styrkepass eller ifall jag vill följa med ut och springa intervaller. Därför att det inbegriper inte, det liksom omfattar inte mitt bootcamp-koncept. Men får jag fråga, vad är ditt mål? För det måste vara väldigt svårt att sätta upp ett mål när du tränar kampsport. Alltså, du ska ju inte gå en match antar jag. Vad är liksom, hur ska du mäta om det här var lyckat eller inte, din bootcamp? Jo, dels så mäter jag det i form av genomförda pass. Så att jag har ett genomförande mål som ligger i att varje vecka kunna checka av antalet träningspass. Så att jag vill kunna checka av minst tre pass och max fem pass. Det är inte bättre att om jag kan köra sex pass, för då vet jag att jag antagligen kommer få ont eller att jag kommer bli sjuk. Så att mellan tre och fem pass, det är mitt mål att genomföra varje vecka. Så då kan jag varje vecka vecka så här, känna, åh oh, gud vad duktig jag var som, som, som körde de här passen. Så att jag har liksom dels en väldigt så här, tät uppföljning. Men sen, det som är mitt övergripande mål, det är att jag vill ge mig själv de bästa förutsättningarna för att kunna åka till Thailand, gå på en thaiboxningsklubb och faktiskt kunna använda mig av de teknikerna som jag har lärt mig de slagen och sparkarna och att jag har konditionen för att jag har upplevt att jag inte orkat det högintensiva i de här tre minuters ronderna som man använder sig av i thai Så att det handlar mycket om att jag vill göra mig själv rättvisa. Alltså jag vill känna att jag har gjort det som behövs för att kunna prestera. Jag känner väldigt ofta att jag inte gör tillräckligt. Alltså att jag vet att jag, kan, jag kommer inte kunna bli så mycket bättre på att springa för jag är inte beredd att löpträna i den omfattning eller på den nivån som krävs för att bli bättre. Och samma sak med styrketräningen. Jag, jag är nöjd som det är och då blir det liksom inte så mycket mer. Det blir inte en högre njutning eller en större tillfredsställelse. Men nu när det gäller kampsporten då har jag bestämt mig för att jag vill se hur bra jag kan bli och verkligen träna på ett väldigt allsidigt och framförallt vad ska man säga, actionfyllt träningssätt. Så det är det som är liksom det övergripande. Men det krävs ganska mycket fokus för mig. Jag måste prioritera bort väldigt många andra saker. Jag har börjat träna på kvällstid vilket jag inte har gjort förut. Jag har aldrig åkt iväg till ett gym på kvällarna när barnen har varit små. Men nu i det här nya livet med de här nya rutinerna som jag försöker greppa så, så då, då åker jag iväg när barnen ska gå och lägga sig och sova efter middagen och tränar en och en halv timme. Så att det, det handlar på något sätt för mig att bygga upp en liten ny, en ny typ av höst men det finns ett slutdatum. Det finns fasta, tydliga förutsättningar för hur träningen ska se ut. Och det tycker jag är ganska så tufft och krävande att ha de liksom, 
reglerna eller vad vi ska kalla det för. Men det har funkat jättebra hittills och jag ser fram emot hela september, oktober och sen fram till den 26 november och faktiskt se hur bra kan jag bli på kampsport om jag verkligen anstränger mig. Jag vill ge mig själv en ärlig chans och det vill jag verkligen uppmana och uppmuntra andra att våga ta bort annan träning för att verkligen känna hur bra kan jag bli om jag ger mig själv en ärlig äkta chans. Ja men det, det är faktiskt ett bra tips inför hösten helt enkelt. Att man väljer att fokusera på någonting och, och verkligen går in för det. Och jag gillar också det som du säger att man ska göra det i tre månaders intervaller för att då finns det ett slut. Jag tycker om när det, är så, när det finns ett slut liksom. <laughs> när det är över sen. Ja men jag gillar det för annars så kan det kännas så himla planlöst. Och, och det är då man kan tappa fokus tycker jag. När man inte riktigt har en bestämd tidsram då, då kan det liksom dra iväg då säger, ah, ja, den här veckan blev det inte så men jag har ju ändå forever och resten av livet på mig så att det spelar ingen roll men vet man att man har tre månader då är det, då är det lättare att behålla fokuset under den tiden Ja och man tänker någon som inte tycker om att träna mm. och så börjar den träna ett pass och tänker för satan vad tråkigt det här är då tränar den två pass, nej det blir inte bättre tre pass, om den då med den inställningen och känslan av att det är piss ska tänka att ah, okay, det här kommer jag göra resten av livet och det kommer alltid vara piss det är ju outhärdligt. Men om den personen vet att okej, okay, det är tre månader. Det kommer kännas piss kanske antagligen väldigt länge. Men det är tre månader och sen tar det slut. För sen så får man ändra inriktning till någonting annat. Det kanske inte alls är lika outhärdligt eller tråkigt eller vad det nu må vara. Så att jag tror att även för den som inte tycker om träning så kan man faktiskt sätta just den här gränsen vid tre månader. Att man är beredd att lägga tre månader och sen utvärderar man. Så man inte utvärderar varje pass. Det är intressant för det här går också att applicera på till exempel att göra nyhetsmorgon. Tänkte jag på när jag satt och lyssnade på dig. För att det är lite samma. Det är en väldigt lång direktsändning. Man håller på i tre och en halv timme. Man har extremt många olika ämnen man ska göra. Och försöker man ha hela programmet i huvudet. Och liksom hela tiden tänka lite grann på alla saker man ska göra. Då blir ju ingenting riktigt bra. Då, då tappar Nej, man ju faktiskt fokus. Så där tänk, brukar jag tänka så här. Att jag jobbar ju mellan reklampauser. Jag går liksom... När det blir reklam så tittar jag, okej, okay, vad ska jag göra nu från den, här, från den här reklamen till nästa reklam? Och sen är det bara det jag fokuserar på. För då ger jag också mig själv chansen att vara så bra som det bara går på just de slottarna, på de ämnena. Liksom. Så det är lite samma. Det, det, det är faktiskt en ganska bra filosofi att ha i det mesta man gör i livet, tycker jag. Ja, men det är lite grann det här med att vara här och nu. Att värdesätta just de, de minuterna, eller just det träningspasset som jag ska göra idag. Och inte ha blicken för långt fram. Det, och det motsäger lite grann de här OS. Olympierna som sen börjar föreläsa för företag efteråt när deras karriär är slut. För de pratar ju ofta om att ha blicken på målet. Men jag tror ju att att ha blicken för långt fram gör att man inte ser de här korta framstegen och kan hitta den här korta kicken eller känslan av att man gör någonting bra. Det här tillfredsställelsekänslan. För att vi kan inte bara ha tillfredsställelse var fjärde år för att det har varit ett OS. Utan vi måste ju nästan ha tillfredsställelse varje dag för att vi som människor ska fortsätta vara motiverade. Och då får man liksom leta efter det. Att, ja, som du då när det kommer reklam Yes! Jag tog den här också. Så kommer nästa reklampass. Oh yes! Jag tog den här. Exakt. Någon form av njutning hela tiden. Och det 
det är, jag är likadan. En del tror ju att de, de, vi som här som jobbar med träning att vi är någon övermänniskor. Men så är det inte. För att vi behöver också jobba med oss själva och skapa motivation varje dag. Då måste man hitta sitt knep. Och nu, nu testar jag det här konceptet. Det är första gången jag gör det här liksom kampsportsbordcampet. Men än så länge så känns det väldigt bra och framförallt väldigt roligt. Och det är superviktigt för mig. Ja, men det låter kul. Jag tycker att vi fick med några sköna visdomsord här på slutet faktiskt. Det, det är roligt för att varje gång vi kör så sätter min hjärna igång. Och jag börjar liksom relatera till massa andra grejer i mitt liv. Både träningen men också andra saker. Jag börjar tänka sig hur kan jag applicera det här på andra områden. Det är faktiskt det är väldigt bra. Hoppas att det, det sätter igång någon slags tankeprocess även hos er som lyssnar på oss. Ja, men exakt. Och ni får jättegärna dela med er av era tankar och funderingar. För vi finns ju på Instagram. Då har ju du Jessica Alm- Alma Almanas. Jessica Almenas TV4 heter jag ju på Instagram. <laughs> Jessica Alm, det är alldeles för många prickar. Och sen så finns det Träningspodden på Instagram. Mm. Och så finns det Lofsans på Instagram. Och sen så har vi Träningspodden på Facebook. Och då kan ju ni berätta vad ni tänker på när ni lyssnar på ett sånt här avsnitt om att lägga träningsplanering. Så vi liksom kan dela det här tillsammans. Precis, det tycker jag känns jättebra. Men du, nu har vi blabbat på här för, för den här veckan. Ja, fredagsträningspodden som det har blivit nu. Varje fredag kommer ett nytt avsnitt av träningspodden. Så då får ni liksom maxa in helgen med massa träningsinspiration. Precis, och tänk nu på det som Lofsan brukar säga på sin Instagram. Fredagsfys före fredagsmys. Ut och kör bara så är det gjort så kan ni njuta med gott samvete sen. Och gå in i er poddapp och så kan ni sätta betyg och recensera träningspodden. Fem stjärnor, det är det enda som gäller för annars kommer det väldigt Lite besvikna och skrika ut i frustration. <laughs> Då blir det Ronja Rövardot till skriket. <laughs> Hur som helst. Ha nu en riktigt trevlig helg så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Puss, puss. Puss och hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.